0: vous êtes sur RTL RTL Matin avec Jérôme Florin le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, l'heure du bilan pour l'opération Barkhane. Elle, la plus grosse opération extérieure de la France, elle a pris fin hier avec le départ de nos derniers militaires encore présents au Mali. Neuf années sur place, 59 soldats français morts. Et pour quel résultat L'ancien secrétaire d'État à la Défense, Jean-Marie Bocquel, qui a perdu son fils au Mali, sera mon invité dans une dizaine de minutes.
1: À suivre aussi cette information RTL, le coût de la rentrée scolaire explose. 208 euros en moyenne pour un élève qui rentre en 6 c'est 4% de plus que l'an dernier des vendanges précoces mais pas forcément moins bonnes dans le Beaujolais vous l'entendrez et puis à quoi ressemblent les vacances de nos ministres, réponse en fin de journal
2: RTL Matin
0: le jour se lève au, au Mali. et Pour la première fois depuis 9 ans, il n'y a plus de soldats français sur place.
1: C'est à 13h hier que nos derniers militaires présents dans le pays ont franchi la frontière avec le Niger. Ils n'étaient plus les bienvenus depuis l'arrivée au pouvoir de la Junte. L'armée française reste engagée contre le djihadisme au Sahel. Mais c'est une page qui se tourne, Vincent Serrano,
0: avec la fin de l'opération Barkhane. La plus grosse opération extérieure de la France, il faut dire que la zone où elle devait se déployer à son lancement était immense. 4200 km d'est en ouest, 1600 du nord au sud sur cette bande sahélo-saharienne où au plus fort du déploiement, Barkhane aura compté 5500 hommes en même temps sur le terrain. Mais au total, si vous prenez en compte les relèves les roulements, on peut estimer qu'environ 125 000 militaires français auront servi au Sahel ces 9 dernières années pour mener plus d'une centaine d'opérations de combat sur le terrain. Les moyens déployés gigantesques, importants, près d'un milliard d'euros par an. Le bilan humain, lourd, en 9 années de présence au Sahel. La France aura perdu 59 de ses soldats dont 13 dans la seule collision de deux hélicoptères au Mali le 27 novembre 2019. Le Mali que vient de quitter Barkhane, mais 2 500 reste toujours déployé au Niger, au Tchad ou encore au Burkina Faso. Merci Vincent. Vincent Serrano pour euh, RTL. RTL 7h32, c'était il y a quelques, quelques minutes sur notre antenne. L'association Famille de France dévoilait son enquête sur le coût de la rentrée scolaire. Et la facture s'annonce salée cette année. Pour un élève qui rentre en 6 6e par exemple, il va falloir mettre la main à la poche, Arnaud Touche. Oui, le coût de la rentrée scolaire cette année s'élève à 208 euros selon l'enquête de famille de France. Et dans le détail, cette année, ce qui augmente le plus, ce sont les articles de sport, plus 4% en moyenne, plus 12% même dans les supermarchés, c'est la plus forte hausse. Les fournitures scolaires sont aussi plus chères cette année, stylo plumes, gomme ou encore bâton de colle, c'est 3% de plus. Et pour trouver les produits en baisse, il faut se tourner vers les hyper et les supermarchés. La papeterie, elle, elle est en baisse de presque 3%, mais ce résultat est en trompe-l'œil, explique famille de France, car les ont été faits juste avant l'été avec des cahiers encore en stock or le prix de la pâte à papier a flambé et devrait se répercuter en rayon dans les semaines qui viennent et l'association préconise encore plus que l'année dernière de faire la liste de ce qu'on possède déjà à la maison avant d'acheter des fournitures neuves
1: Et dans ce contexte, merci Arnaud c'est un coup de pouce qui tombe à pic l'essentiel de l'allocation de rentrée scolaire sera versé aujourd'hui aux 3 millions de familles bénéficiaires autour de 400 euros par enfant à charge ça varie en fonction de leur âge et de leur nombre elle est en hausse de 4% cette année, cette aide pour compenser l'inflation. Pour eux, les vacances ont pris fin plus tôt que prévu. Salariés et saisonniers des domaines viticoles, déjà en plein dans les vendanges, dans l'Aude, l'Hérault ou bien le Var, elles sont exceptionnellement précoces cette année. En raison de la sécheresse, le raisin est trop petit, parfois flétri. Dans le Beaujolais, au domaine anita Chenas, la quantité ne sera pas au rendez-vous, mais la qualité peut-être, Frédéric Perruche
2: sur cette parcelle qui domine la vallée, même si les vignes supportent bien la chaleur, elles commencent à souffrir du manque d'eau, certaines feuilles sont sèches et les raisins bien maigres.
3: Ils sont pas gros, mais euh, on a un état sanitaire absolument parfait. Aucune maladie sur les raisins, mais par contre, on, on observe des peaux très épaisses. On aura des jus concentrés. Là, on a des pépins qui commencent à devenir un petit peu marron. Et quand on goûte les peaux, on sent que les pots sont épaisses, riches. On sent qu'il y a une belle concentration de sucre.
2: Un gage de qualité. Si les volumes seront évidemment moins importants que les années précédentes, le millésime est très prometteur, se réjouit Anita Cunel.
3: Cru exceptionnel, qui sera dans la lignée des 2015-2009. On voit des, des raisins qui ressemblent fortement à 2020 quand même. Qui était un grand millésime et qu'on déguste aujourd'hui. C'est voilà, un, un millésime de référence.
2: D'autant que la pluie de ce début de semaine va faire grand bien aux raisins.
3: Quand c'est trop sec, il y a un stress hydrique et en fait la vigne elle se bloque. La journée elle ferme un peu les volets quoi pour se protéger. Si par miracle on arrive à avoir quelques millimètres, les raisins vont finir de mûrir dans de bonnes conditions. Au bout de 5-6 jours, normalement on aura un raisin qui aura vraiment changé. Quoi.
2: Anita Kunel débutera les vendanges sur ses 16 hectares de vigne la semaine prochaine.
0: Le reportage de Frédéric Perruche bilan donc plutôt encourageant dans le Beaujolais mais ce n'est pas le cas partout. Comment adapter nos vignobles au réchauffement climatique On en parlera avec notre invité à 8h20, le président des vignerons indépendants de Nouvelle-Aquitaine, Daniel Mouti. Décidément cet été les éléments se déchaînent. Marina vous le
1: disait, Météo France place 5 départements du sud en vigilance orange aux orages, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, l'Hérault et le Gard. Les sinistrés des incendies eux ont droit à des aides fiscales, c'est le ministre des Comptes publics Gabriel Attal qui ce matin, un délai exceptionnel pour le prélèvement de l'impôt sur le revenu, une suspension, voire une baisse des impôts locaux pour compenser la, la dépréciation de la valeur des maisons. Parole à la défense aujourd'hui au procès de Benjamin Mendy. L'ex-défenseur des Bleus, champion du monde, poursuivi pour plusieurs viols en Angleterre. Il nie les faits. Marie-Billon, vous suivez les, les audiences. Pour RTL, c'est le portrait d'un prédateur qu'a brossé le procureur hier.
3: Et ce lundi, c'est l'accusation qui avait la parole. Le procureur a passé la journée à décrire un à un les crimes qu'il accuse Benjamin Mendy d'avoir commis. Il n'avait pas dans cette phase d'ouverture à apporter des preuves pour étayer ses arguments. Le procureur a ainsi évoqué des viols dans une pièce avec des verrouillages spéciaux au sein du manoir de Benjamin Mendy. Viol encore dans la salle de cinéma privée de la demeure. Tentative de viol dans sa salle de bain. L'accusation assure même que le footballeur aurait ordonné à l'une de ses victimes présumées de ne pas bouger à alors qu'il était en train de la violer. Benjamin Mendy se servait de ses femmes comme des objets jetables, a estimé le procureur, servant uniquement à assouvir ses désirs. Aujourd'hui, c'est l'avocate du footballeur qui doit prendre la parole pour défendre son client. Benjamin Mendy appelé des non-coupables de chacun des dix chefs d'accusation. Le procès devrait durer 15 semaines.
1: Un compte rendu d'audience signé Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. En France, un homme toujours activement recherché ce matin après la mort d'un afghan de 27 ans. C'était dimanche à Colmar. La victime a été abattue pour avoir protesté contre un rodéo urbain. Elle avait été grièvement blessée lors d'un autre rodéo à Pontoise. La fillette de 7 ans plongée dans le coma depuis 10 jours s'est enfin réveillée. Elle risque d'avoir de, de lourdes séquelles neurologiques.
0: RTL 7h36, une pluie de médailles pour nos sportifs au championnat d'Europe à Munich. 4, rien
1: qu'hier en cyclisme sur piste, 2 en argent chez les femmes, 2 en or chez les hommes et notamment celle de Melvin Landerneau sur le kilomètre. Écoutez sa joie, c'est son premier titre majeur. Je l'attendais depuis longtemps. Je suis passé par des moments, ouais, bah, difficiles, des blessures et des contre-performances. Bah, je pense que c'est une des disciplines les plus exigeantes sur la piste. J'ai commencé à vraiment faire de la bande, bah, cette saison. J'en ai appris beaucoup, beaucoup sur moi, sur la gestion de mes efforts, la gestion de la piste, des trajectoires. C'est une discipline complète où il faut avoir un peu toutes les qualités. Donc, euh, ouais, ça, c'est sûr que ça pardonne pas. On est sur une bonne, une bonne dynamique. On est tous assez jeunes. Donc, euh, on se pousse vers le haut et c'est de bonne augure, bah, déjà pour les Championnats du Monde et ensuite pour les Jeux. Il y a le Kering encore. Et j'espère y bien figurer. Melvin Landerneau chez nos confrères de France Télévisions, les tricolores brillent également dans les bassins, le relais mixte français sacré hier soir en 4 fois 100 mètres nage libre au Championnat d'Europe à Rome, un peu plus tôt, Marie Wattel avait décroché l'argent en 100 mètres papillon, et puis Bruno Le Maire, lui aussi en maillot de bain, mais en bord de mer en Bretagne, Marlène Schiappa sous le soleil de Sicile, les ministres s'affichent en vacances à 8 jours de la rentrée, des vacances a priori très studieuses si l'on en croit leurs prédécesseurs qui se sont confiés
3: à votre micro Thomas Desprez. Oui, lorsqu'on demande à Rosine Bachelot, quatre fois ministre, si elle se reposait lorsqu'elle était au gouvernement, la réponse fuse ⁇ Non si vous êtes secrétaire d'État au chou -Far vous pouvez peut-être prendre des vraies vacances, mais autrement, ça n'existe pas. En réalité, ce qui change, c'est simplement le rythme. Pas de conseil des ministres, pas de séance à l'Assemblée. Mais Corinne Lepage se souvient que lorsqu'elle était ministre, elle échangeait quand même tous les jours avec ses conseillers. Il y avait toujours deux ou trois membres du cabinet de permanence. Et leur responsabilité, c'était de suivre tout événement qui se serait déroulé dans notre département ministériel. Des appels quotidiens, parfois des déplacements sur le terrain, sans compter une canivelle ou une pandémie imprévue. Mes vacances riment aussi avec farnienne et baignade. Même si, quand on est ministre, c'est parfois un peu compliqué de poser sa serviette n'importe où.
0: J'ai pas envie d'être photographié par je ne sais quelle gazette People. J'ai toujours été dans un jardin avec une chaise longue et un, et un bon livre. C'est le meilleur
3: moment. Les ministres qui sont attendus à Paris le 23 août pour leur rentrée des classes.
0: Merci beaucoup Thomas. Thomas Després du service politique de RTL. Dans le journal de Sébastien Roxel. Merci Sébastien, vous revenez à 8h30. À tout à l'heure.